0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Et on commence tout de suite avec notre premier pitcher du jour. Il s'agit d'Eva Biasou. Euh, bonjour, Eva. Entrez sur le plateau, je vous en prie, soyez la bienvenue. Vous êtes cofondatrice d'Eva Air, une marque de produits cosmétiques capillaires. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Jean-Pierre. On débriefera ensemble ensuite votre passage suivant des questions et des conseils.
2: Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono. Bonjour, je m'appelle Eva et je suis la cofondatrice de la marque Evazer. Air, c'est une société de produits cosmétiques pour le soin des cheveux texturés. Donc, on s'occupe principalement des cheveux crépus, frisés, et bouclé. Pour le lancement de la société, tout a commencé avec mon papy qui me produisait depuis Haïti de l'huile de riz en noir pour m'aider à venir à bout de mes problèmes de cheveux secs et cassants. Euh, après quelques mois de traitement, après quelques mois de soins, pardon, je me suis mise à recevoir tellement de compliments de passants dans la rue que je me suis dit qu'il serait intéressant de créer une chaîne YouTube pour partager mes connaissances. Et là encore très vite, la chaîne YouTube a pris tellement d'ampleur que Evazer est devenue une société à part entière. La particularité de notre société, c'est que hum, nos produits sont très appréciés parce qu'on les co-développe avec notre communauté et ceci garantit que les produits sont validés avant même la mise à disposition sur le marché. Donc, Vous pourrez notamment constater ce fait à travers notre note globale sur Google My Business. Donc, On totalise un score de 4,8 sur 5 avec plus de 600 avis. Aujourd'hui, mon papy n'est plus parmi nous, mais en tout cas, s'il pouvait voir ce qu'Evaser est devenu, il serait hyper fier de constater que on permet à près de 70 familles haïtiennes de vivre à travers la production de l'huile de riz en noir On finance intégralement une école pour permettre à près de 200 élèves de bénéficier d'une scolarité gratuite et éviter pour chacun d'entre eux 12 km de marche quotidienne. Et puis enfin, on finance un plan de reboisement depuis 2021. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci
1: beaucoup Eva, Biasou pour Evas Air. Fred, on commence avec tes questions.
2: Alors, euh,
3: bravo, déjà, impressionnant. J'aime bien parce qu'en plus, il y a une progression. Parce qu'on voit bien que c'est étape par étape et qu'en gros, c'est quelque part les clients qui, qui tirent complètement euh, ton activité. Donc, c'est vraiment euh, formidable. Merci. Alors, euh, bon, je, par contre, je ne peux pas croire que tu sois toute seule. Euh, <rire> non, tu dois avoir des, des concurrents qui font des
2: produits un petit peu
3: similaires. Ou,
2: Tout à fait, oui. Possible. Donc, on a, en effet, il y a le leader du marché. Mais bon, je ne vais pas révéler le nom puisque non. le c'est pas lui non. faire de la pub. <rire> Tout à fait. C'est une femme aussi, donc. <rire> tout à fait mais en tout cas c'est un marché qui est en plein essor depuis ces dernières années euh, et bon après c'est vrai qu'en France on n'a pas vraiment de statistiques sur ce marché, puisqu'on est sur... Voilà, on s'occupe, c'est les cheveux texturés, donc c'est tout ce qui va être... On est en quelque sorte dans une niche, mais sur le marché international, c'est une niche qui vaut des milliards de dollars. Donc, après, c'est vrai que nous, notre ambition pour notre société, c'est de se projeter très vite sur un marché international, avec une très, très grosse dynamique dans ce secteur, notamment aux états unis donc, Et aujourd'hui, donc tu vends uniquement en ligne ou tu vends aussi en magasin Comment ça se passe Alors, on travaille... On a on a plusieurs canaux de distribution, donc tout d'abord on a notre site internet www.vaser.fr on est sur Amazon, on est sur des plateformes comme Fer et Encore Store pour les, les, les professionnels, on a notre boutique physique dans le 5 5e arrondissement de Paris, on est distribué auprès d'une cinquantaine de revendeurs aujourd'hui. Et euh, bon, le plus important, c'est qu'on est qu ait un best-seller chez chacun de nos revendeurs puisque, bah, comme je vous le disais durant le pitch, euh, nos produits, on les a co-développés avec les gens qui sont concernés par le besoin. Alors, Donc, il y a une formule euh... magique dans les produits que, euh, <rire> Comment ça se passe Il n'y a pas vraiment de formule magique, mais bon, par exemple, la gamme capillaire, c'est une gamme de soins qui est composée de trois produits. On va avoir un shampoing, un après-shampoing masque et une crème de soins qui ne se rince pas. On a pris deux ans pour, euh, pour développer ce produit. Donc bon, bien évidemment, on n'est pas chimiste, hein, on travaille avec un laboratoire français, mais on a inclus une très belle palette de testeuses qui est dans notre communauté pour pouvoir tester. Donc on a fait des allers-retours entre le labo, les testeurs, le labo, les testeurs, jusqu'à obtenir vraiment euh, des produits qui pouvaient satisfaire à la majorité. Alors, voilà, franchement, notre objectif, c'était 100% de satisfaction testeuse avant la mise en vente sur le marché. Donc, bah, je pense que c'est ça, au final, qui fait la différence par rapport aux autres marques qui sont présentes sur notre marché.
1: Donc, euh... Très bien. Mmh. Merci. Jean-Pierre, on passe à tes remarques sur le pitch d'Eva
0: bah, déjà, une question sur le chiffre d'affaires, parce que constitue un peu les volumes, parce que si tu as vendu trois shampoings ou si tu fais un million d'euros, on n'est pas sur, le même, euh, sur la même réussite.
2: Tout à fait. Alors, lorsqu'on a lancé l'entreprise, donc on s'est lancé en septembre 2019, on a réalisé la première année 58 000 euros de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et là, l'année dernière, on a clôturé à 1 178 000 euros de chiffre d'affaires. Tu peux répéter 1 178 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Eh ben, dis donc, bravo voilà, C'est plus proche d'un million que de. <rire> <rire> bah, alors, justement, moi, je, je pensais plutôt l'inverse. Donc, à la faut... Formidable. Euh, non, en ce qui concerne effectivement donc le pitch, moi j'ai. Euh, bon, je t'ai trouvé un petit peu stressé. C'est-à-dire qu'on sent que tu as un potentiel. Euh euh, de dingue en termes de, de communication c'est-à-dire que été une communicante naturelle tu dégages un charisme t'as as un super sourire euh, on, on est assez happé par ton euh, par ta diction euh, et surtout on a envie d'adhérer à ce que tu racontes même si on comprend pas forcément tout donc euh, on se dit ça a l'air passionnant et, et donc ça c'est déjà des qualités qui sont qui sont formidables après voilà ça gagnerait et c'est moi qui te le dis à parler plus lentement donc tu vois que <rire> on a un peu le même défaut tous les deux tu vois et donc euh, et, et, et au-delà de ça, effectivement, ça manquait un peu de chiffres, tu vois. C'est-à-dire que, parce que tu as bien expliqué la jeunesse du produit, mais aujourd'hui, en fait, on n'est plus à la jeunesse du produit. Aujourd'hui, en fait, tu es une vraie entreprise, tu fais un oui. million 100 000, 178 000. Donc, euh, c'est une vraie réussite. J'imagine que les marges sont très correctes, puisque c'est un secteur sur lequel on a de bonnes marges. Oui, on est rentable depuis le Voilà, depuis la et donc, tu arrives à autofinancer ton développement. Oui. Ça, c'est aussi un message pour tous ceux qui veulent toujours lever de l'argent. On peut réussir, donc, euh, en autofinançant son, son développement. Et puis, il y a une mission social, donc j'imagine que tu es d'origine haïtienne, évidemment, euh, puisque tu nous as parlé d'Haïti, et on sait qu'Haïti, c'est une des destinations qui souffre le plus dans le monde, notamment donc à cause de la déforestation, donc le fait de replanter, c'est très, très important, et puis le fait, évidemment, de donner de l'argent et d'avoir un impact social à destination, c'est aussi une cause qui, euh, qui est formidable, donc au-delà de la qualité du produit, il y a des qualités aussi euh, humaines, et donc tout ça fait un pitch très réussi.
2: Merci beaucoup.
1: Bah voilà, Eva. Et peut-être une dernière question, c'est quoi le next step pour, pour toi aujourd'hui,
2: du coup euh, Nous, cette année, vraiment, le big step, c'est les revendeurs. Donc, pour l'instant, on travaille avec une cinquantaine. On aimerait d'ici la fin de l'année, on en ait mille. <rire> Donc, euh, après, bah, c'est vrai que d'ici 2024, on aimerait réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment... Mais on sait, et on sait que grâce aux revendeurs, ça peut être possible et ça peut aller très vite, en fait. Il suffit mmh. de, de bien placer les billes. Là, à la rentrée, on va faire une belle campagne de communication, on va... On va, on va être enfin, Voilà, on va avoir des panneaux publicitaires dans les couloirs des métros de Paris. On va faire des, une campagne d'affiches sauvages aussi dans tout Paris. Euh, et puis, bah, ce pitch aussi va beaucoup nous aider. <rire> ça c'est sûr. Ça là, déjà, fait. tu
3: vas voir tes ventes euh, multipliées par 12 euh, Là, dès ce soir. On
2: euh, ça de près. Mais, Mais, d accord. D accord. En tu, tout cas, merci pour cette opportunité. Je suis que... très
3: présente sur les euh, sur les réseaux sociaux aussi. Hein, ce que tu disais en chiffres, ça donne quoi euh, vos, votre communauté sur les différents réseaux
2: Alors aujourd'hui, c'est vrai que ben on prodigue des conseils hein, sur YouTube. Donc euh, c'est 4 millions de vues depuis la naissance de la chaîne. On a 110 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube. Euh, Instagram 50 000. C'est quel type de contenu alors qui... Euh, fonctionne, qui marche,
3: qui crée de l'attractivité la, de, de pour tout le monde. Bah, c'est les conseils capillaires. Mmh. Donc en gros, je me mets en scène. C'est vous qui les faites. Exactement. C'est toi qui les fais. Oui. C'est toi qui donnes tes conseils. Exactement. Euh, Elle je fait tout.
0: Ambassadrice, les JDR, <rire> la comptabilité, <rire> les livraisons.
2: <rire> non. Mais on ne va pas aller jusque-là, mais, mais en effet, mais, mais du coup, c'est c'est grâce à la chaîne YouTube que la chaîne est née. C'est parce que voilà, les gens me voyaient, euh, enfin, voyaient mes pratiques capillaires et voyaient que ça avait l'air de fonctionner. Et donc, du coup, c'est de là que c'est parti. Donc, ils m'ont dit, mais, mais comment tu fais Mais franchement, je suis contente de voir ça parce que moi, je me cassais la tête à me coiffer les cheveux tous les soirs alors qu'on a un type de cheveux qui ne permet pas d'être coiffé tous les jours. Donc, c'est des petites choses simples mais qui changent vraiment la vie capillaire des femmes euh, aux cheveux texturés. Donc euh... On suivra ça de près, en tout cas. Merci beaucoup, Bravo. Eva Biasou, je
1: rappelle. Merci, vous êtes la fondatrice d'Evas Hair. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Alfred Richard. Bonjour, Alfred. Vous êtes cofondateur de Nelson, un logiciel d'électrification des flottes automobiles. Vous allez tout nous expliquer. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Jean-Pierre. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
4: Merci. Pour réduire notre empreinte carbone individuelle, on aimerait tous limiter l'usage de notre véhicule au quotidien, voire le partager. Mais pour certaines entreprises, le véhicule est un outil de travail essentiel. Et aujourd'hui, les réglementations se multiplient, les clients et investisseurs sont de plus en plus demandeurs. Les entreprises sont globalement obligées de passer à l'électrique. Mais passer à l'électrique est contraignant. L'autonomie du véhicule peut directement impacter l'activité opérationnelle de la flotte. Passer à l'électrique est complexe. Il faut identifier les candidats et il faut se familiariser avec un nouvel écosystème. Et enfin, passer à l'électrique implique de contrôler une nouvelle architecture de coûts, avec des véhicules plus chers et des prix de recharge qui varient parfois du simple au quintuple. Et c'est pour ces raisons-ci que nous avons créé Nelson Mobility. Nelson est le premier logiciel pensé uniquement pour planifier, déployer et opérer la meilleure stratégie d'électrification pour les flottes d'entreprise. Nous combinons des données liées à l'entreprise et des données liées à l'écosystème de la mobilité électrique. Et exploiter ces données aujourd'hui nous garantit une chose pour demain. C'est que pour Nelson, l'électrification n'est qu'un début. Cette transition, elle débloque aussi un potentiel d'optimisation et de restructuration des flottes à l'échelle. Avec des leviers comme le Smart Charging ou la multimodalité optimisée, Nelson a vocation à réduire le nombre de véhicules en parc tout en ouvrant le nombre d'options de mobilité. Finalement, nous construisons une nouvelle plateforme de gestion de mobilité avec l'énergie et la data science au cœur du réacteur.
1: Merci beaucoup, Alfred. On commence avec tes questions, Fred.
3: Oui, alors j'aimerais savoir en chiffres ce que ça donne aujourd'hui,
4: Nelson. La société a été créée il y a neuf mois. On est à maintenant 100 000 euros de chiffre d'affaires, dont 60 en ARR. En fait, on a décidé de découper nos offres en, en deux. En revenu annuel récurrent. Oui, pardon. Oui, en revenu récurrent annuel. Et on a décidé de découper nos offres en deux pour déployer une offre en revenu non récurrent, one shot, qui permet d'accélérer notre accès au marché. C'est Nelson Fleet Audit. Et elle, elle est déployée chez neuf clients aujourd'hui. On a un client qui est abonné, qui a une flotte de 3000 véhicules. Donc 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre de 2023 et une dizaine de clients. Et euh, alors, il y a d'autres startups
3: qui sont sur le même créneau que vous. Euh, on en a même reçu une dans cette émission il y a quelques semaines. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie Pourquoi vous êtes meilleur
4: Je crois que le sujet, il n'est pas forcément de réussir à être meilleur que les autres. Pour moi, c'est une guerre de positionnement. En fait, euh, tout le monde s'accapare sur le sujet de l'électrification des flottes. Mais il y a ceux qui vont vendre les voitures, ceux qui vont permettre leur financement, ceux qui vont déployer des solutions de recharge, ceux qui vont opérer ces solutions de recharge, ceux qui vont vouloir déployer de la donnée télématique sur les téléphones, qui était la boîte, il me semble, qui était, qui était passée. Qu'en fait, nous, on a un positionnement qui est assez particulier, où on est agrégateur de données. Et on a une volonté, aujourd'hui, c'est de déployer des choses très pragmatiques. Ça veut dire qu'avant d'aller créer une vision trop compliquée dans la gestion de l'énergie, l'optimisation de la mobilité... Bah, aujourd'hui, on délivre quelque chose qui a de la valeur et on peut accéder au marché comme ceci. Donc, on s'adresse à des flottes uniquement chez les grands comptes, plus de 500 véhicules en parc, et on gravite au milieu de tout un paquet d'acteurs qui viennent évidemment sur le sujet d'électrification des flottes. Mais on est pensé pour construire un pont entre les entreprises et leurs usages et cet écosystème qui se construit petit à petit. Et on pense que c'est l'avantage du software. Et vous l'idée On a rassemblé une équipe on est de quatre. On est, on est quatre cofondateurs. On a fait un master d'entrepreneuriat, on, on est parti à Berkeley pendant trois mois en février dernier. Et c'est là que tout a commencé, où on vivait ensemble. Notre point de départ d'exploration, c'était le, le pilotage de la recharge des véhicules. Et ensuite, on a, on a pris un peu de recul et on s'est dit il bah, n'y a pas une seule voiture électrique dans nos roues, sur nos routes. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas déjà participer à la conversion de l'essence vers l'électricité Et on verra après pour l'optimiser l'électricité. Le premier impact carbone, il est aussi sur cette conduite du changement et ces enjeux de, de barrières cognitives à casser pour permettre cette transition. Donc, c'est comme ça qu'on a abouti à Nelson une je ne sais pas 500 interviews terrain on n'a pas beaucoup brainstormé on a beaucoup interrogé
1: Et une, une petite question pourquoi Nelson
4: Nelson pour nous euh, moi je fais pas mal de voiles et pour nous les, les flottes c'est les gros bateaux c'est les galions c'est des stratégies navales initialement donc la gestion de flotte c'est des gestions de gros bateaux et donc Nelson c'est lié à l'amiral Nelson qui a piloté et a manœuvré des stratégies navales complètement différentes avec des flottes plus petites et donc voilà alors on, on est issu de, de l'école de Napoléon donc ça ne fait pas sourire tout le monde quand on se fait appeler par le nom d'un amiral anglais, mais on salue le, le stratège.
1: <rire> Jean-Pierre, on passe à tes remarques sur le pitch d'Alfred.
4: Bah, la question sur le sol était intéressante dans tous les cas. D'ailleurs, c'est là
0: que tu as été le meilleur. C'est-à-dire que, globalement, tu t'es animé au début... Euh on sent qu'en fait, tu, tu maîtrises ton sujet, donc là, c'est c'est imparable, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté, il y a une diction qui est un peu mécanique, tu vois, donc ouais. euh, j'ai trouvé. Je t'ai trouvé bien meilleur dès que tu as, as mis un peu d'émotion et un peu de vie, en fait, dans, dans le pitch. Et puis, ça gagnerait aussi avoir quelques exemples sur les clients et sur comment comment on fait. C'est-à-dire que globalement, on a compris qu'on s'attaquait aux flottes d'entreprise, que ouais. donc, grâce à la question de Fred, il, fait, il fallait déjà avoir plus de 500 véhicules dans sa flotte, mais ce serait intéressant on est quelques exemples un peu plus concrets okay. de comment, comment ça se passe. Parce qu'en fait, le sentiment que ça donne, c'est que finalement, on peut se débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'en tous les cas, moi, avant d'entendre ton pitch, je me serais dit, bah, si je veux passer à l'électrique, voilà, je, je me débrouille et puis je dis à mon responsable donc de la flotte, ouais. euh, tu vas aller acheter des véhicules électriques. Euh, J'ai une question sur la décarbonation. Quand on sort du parc un véhicule donc, thermique et qu'on le remplace par un véhicule électrique, ce véhicule il continue à exister, en général on le revend et il continue à polluer ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet sur le fait de pouvoir accompagner les boîtes sur du rétrofit et de dire que finalement, globalement, elles vont continuer à décarboner, pas toutes seules, mais sur le parc mondial
4: en fait, de véhicules bah, C'est clair qu'on est en train de vivre un truc assez incroyable dans la mobilité et ça fait pas mal de temps qu'on essaye de revaloriser sur des marchés secondaires les véhicules et essayer de les utiliser plus longtemps. Nous, on focus au début sur les immatriculations neuves qui vont être les premières immatriculations de véhicules électriques, sur des flottes qui sont en renouvellement, parce qu'il faut construire un business sur ces enjeux de décarbonation. Pour autant, il y a une filière entière qui est en train de s'animer sur des enjeux de rétrophie, sur des enjeux de valeur résiduelle, sur des enjeux de revaloriser la batterie et la mettre Exactement. ailleurs. Batterie vie, batterie troisième est, vie. C'est hyper intéressant, c'est passionnant ce qui se passe. Nous, on, ouais. on essaye de, de suivre. Et c'est là que vous allez être bon,
0: parce qu'en fait, c'est là que vous allez apporter une valeur ajoutée très forte par rapport au fait d'aller acheter un
4: véhicule seulement. Et... Et L'idée même, ça pourrait être de dire, en fait, j'ai envie de me de me désolidariser de l'hypothèse un véhicule, une personne. Je pense aux flottes, les techniciens, les ascensoristes, ils ont un véhicule chacun. En fait, si on restructure leur flotte, qu'on leur débloque des barrières en se disant bah, en fait, on peut enlever beaucoup de véhicules, vous installer dans des hubs, faciliter la, le premier commute, donc augmenter le nombre d'interventions, augmenter le confort de conduite, c'est vraiment ce vers quoi on veut aller. Mais pour autant, aujourd'hui, cette, cette transition, elle a besoin d'enjeux un peu pragmatiques aussi où on doit trouver ceux qui n'auront pas d'usage qui vont changer pour basculer à électrique et c'est ça la, la valeur initiale qu'on va créer pour les clients, c'est l'analyse des usages. En fait, il n'y a pas une flotte qui sait quel est le kilomètre parcouru par chacun de ses conducteurs à l'échelle de chacune des journées. Donc c'est assez bête, mais ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les distances.
1: Oui. <rire> merci beaucoup Alfred Richard, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Nelson.
0: Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre. On te retrouve dans une prochaine émission.
0: Ben J'espère. C'était hein? hein? passionnant.
1: Ouais, c'était chouette. <rire>